0: 我觉得碳排现在遇到，以用你刚刚的例子来看，其实也是蛮经典的，就是到底在永续、效益、经济这三个怎么做一个权衡？
1: 克莱尔的展览异想世界，我们将带你有片全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的猎奇故事。我已经超级没有进录音室录音，我觉得我好怀念这边。然后前一阵子都在外面飘泊，下去高雄录了一系列的 live podcast， 所以我想听众也已经听了好几个、好几个月吗？没有这一两个月，然后我们最近都是周二更，所以都听的是跟大南方相关的内容。那今天我终于又回到录音室，然后呢，来了一位，他也不告诉我要怎么介绍他，然后我们也超级久没有见面了，多久啊？一两年吧，有这么久？应该有，很坏。嗯，所以终于来报道了。<笑>终于来报道，就是有一天他就突然敲我说：“我想要来聊碳足迹。嗯”那我想说，就是非常的单刀直入，然后很刺中红心这样子。今天邀请到的是我的爱人好朋友 Joanne
0: 。嗨，大家好，我是 Joanne。这样的介绍可以吗？可以啊，我们就是爱人。
1: <笑>好<笑>，但是虽然他是我的爱人、好朋友，可是我们今天要谈的这个主题呢，是久违的说好的 ESG 系列呢第三集。各位知道，我开始开这个系列之后呢，要来聊这群的人还真难请。嗯我们的第一集是呃找了素环真，就是讲那个呃、嗯、回回收的塑胶杯，然后第二集是谈了一个亚太永续博览会。之后呢，我就很难敲到来宾了、嗯，因为 ESG 这件事情、嗯、说贴近生活也是、嗯，可是要去聊它，有时候又觉得好像很严肃。嗯，所以我才会当初开这个系列，我希望我们是不是可以就是一点。轻松一点的，而且让我们觉得要去执行它，其实可以从很小的事情开始做起。不要觉得说、嗯、啊，我们今天好像要干大事，这样。嗯那我刚刚把九恩手上手中的一叠 A 4资料纸抢过来，放在屁股下面。<笑>你现在还会紧张吗？没有那是不是没有这一叠之后，你反而不会紧张了
0: ？不会啦，因为今天刚 c l a y r e 说就是要贴近生活嘛，所以太难的我也讲不出来，所以简单的可能还可以分享一下、嗯。我今天早上起床
1: 的时候，然后看到一则网络新闻，然后我就丢给你，不晓得你有没有看啊？还没，<笑>要死！<笑>把我今天看到的呃。一则新聞其实也刚好是在讲 ESG，、嗯、然后再讲说，这尤其是疫情过后，我觉得当然是我们自己服务的很多的参展商，或者是现在好多的论坛、嗯，无论他在讲什么，都一定要加上 ESG 这个字眼。嗯，对。那但是他到底跟我们的生活上面有什么最直接的相关？哎、欸，我都还没有请你自己自我介绍一下、欸。哎，好
0: 啊。请说。哎、欸，大家好，我是九 N。那现在主要是协助我们的企业做产品碳足迹的一个盘查。好，来讲这句话，我就已经心里面有一百个问号，嗯、而且有一点不爽。
1: 碳企业怎么做碳足迹盘查？因为我们最近也在做这个事情，嗯、可是我发现，在辅导我们做的单位，他抛给我的一些问题的时候，嗯、我其实脑里面就有很多很多的疑问。嗯
0: 。聊一下了解，嗯，主要是像我不知道会展，可能是你们要盘的是一个会展服务到底会有排放多少的碳、嗯，或者是你的公司要排一整年度排放多少的碳、嗯？那我协助的主要是针对产品，算它的生命周期里从，从比如说橘子好了，从田里种一直到你消费者吃完之后果皮废弃掉，这整个生命周期五个阶段到底排放了多少的碳，在这颗橘子，这个是我们可以算出来的。所
1: 以你做的产品是跟农产品相关，对，农产品为主，主要以农产品。所以你的产品也就是我们每天会去摄取的这
0: 些蔬果类。嗯，可以这么说，蔬果米其实所有的产品都可以盘查。它说包含猪肉、嗯，可以。OK， 好，你所以
1: 假假设以猪肉来讲的话，它的最一开始应该是什么呢？原
0: ，嗯，最原始是。饲料怎么从国外的玉米或大豆进口到台湾，然后这个从港口运到猪的地方、嗯，然后猪吃了多少，最后我们会换算成可能你的盒装可能是一公斤的猪肉，那排放了多少的碳，会以消费者。嗯、呃，像现在如果你要取得环保署的碳足迹那个脚丫子的标签的话，那就会是以在超市你买得到的那样的一个规格，当做最后消费者看到的一个呃盘查的一个单位。脚丫子标签我们待会再来聊、哦。我因为这一次的这个节目，我才
1: 认真去看脚<笑>丫子标签。原来在呃我们每天买的，就是便利超商里面的一些产品，其实你仔细看后面都有一个脚丫子标签、嗯。我对于刚刚那个猪还有问题，就是饲料进来之后，那是从小猪开始吃还是它多多少开始吃的这個过程当中有办法盘查吗
0: ？应该是从你整个生小猪最后成为猪肉之前的整个猪的生命过程都会算它，比如说从小猪一直到它被你送到屠宰场前的最后一天的那一餐，那整个的它吃过的饲料、要、啊、喝的水啊、清洗它的那个猪料，应该都要被算进去
1: 才。好啦，那我觉得。听众现在应该跟我一样，就是你脑子里面就开始会有那一些画面。当呃小猪，然后它长大过程当中，就会有很多呃会有人要去照料它、嗯，去照顾它的这过程，其实每一个动作、每一个行为、嗯、都会有后面的碳排放。嗯、这么细微的东西，嗯、怎么去盘查？
0: 所以其实我们在盘查过程当中有遇到，比如说我以现在我在盘柑橘的这个产品为主哈、嗯，如果它是很小规模的小农，好了，那它可能就会有很多单据不会在一开始就留意要收集。像刚刚讲的、嗯，你如果要给那个果树浇水，或者是你要帮它。呃、嗯，除草要用电动的农机做这些事情，或者是用一些搬运车搬这个果树，所以你的油费单没有留，水费单、电费单没有留下来的时候，就很难回推你当初啊，去年、哦、嗯那颗橘子在它长到橘子的过程当中，到底花费了多少的能能源跟资源？是，所以难是难在我觉得。第一单据平常有没有在收集？所以这个小的个体农户跟大的农企业比起来，我们当然会觉得大体的农企业它的资源、嗯、呃资料应该是在它的整个呃有资讯的管理系统可以被平常就被收集，所以这是对象的差。别，比
1: 较容易想象，因为一般的公司行号的话，它有非常多的单据，因为它每年要报税、嗯、或者要做会计要做账，所以这些是比较容易去追溯得到的。是嗯、但是。有，我觉得可以白纸黑字，或者是有单据的东西、嗯、都很容易理解。嗯嗯、但是在探盘查的时候，有很多是无法有白纸黑字记录下来的一些行为，嗯、这种
0: 怎么去盘查、嗯嗯？了解。所以在盘查的过程当中，会看你的数据的品质。像你真的有加油，那油费单这个就白纸黑字。嗯。但是如果没有的话，那就是会用所谓的国呃文献去推论啊。比如说，呃，你洗米好了。要么你就自己量，我洗一次米按电锅这样耗多少的电跟水、嗯。那没有的话，其实很多文献都会告诉你哦，煮洗米要用多少杯的水，用多少电，然后大桶电锅什么的。哦、所以文献也可以当做是你没有直接数据的时候的一个参考、哦。好，所以
1: 包含平常的这些消费的单据，还有可以参考文献、嗯。但是我觉得很多的这个过程当中，还有行为上面，你要去拆解它。拆解完之后，你才知道说我要对应什么样的资料或者是相关的文献嘛、嗯？我们这边呢，给大家一些概念，是我在一些文献上面找到的。嗯、<笑>我觉得有些蛮有趣的，就是这些碳足迹跟我们生活中的一些关系。例如说，我们都知道吃牛肉可能比吃其他的肉类产品所产生的碳足迹会来的比较多。例如。吃一份牛排会释放出330克的二氧化碳。嗯、那你告诉我330克是什么？我其实没有概念，嗯、但是它可能可以相当于你开车开了 4.8 公里。嗯，这种会是这样来换算的吗？还是说这样是帮助消费者比较容易理解
0: ？我想这应该是比较像是出街的消费者可以理解成换算成公里数啊。那当然。就像他讲的，这份牛排会释放多少功课？那还包含了这牛从哪里来嘛？澳洲、嗯、澳洲牛、美国牛啊，还是我吃台湾的牛？对啊，但每一种牛的来源，它就会不一样的碳排。所以现在这边写的三三零克，那还要再去拆解后面它的牛肉的来源，或者它烹调的方式，有可能是用煎的，有的是烤的，有的是水波的。所以我想。这句话应该是比较算是简易型，让一般就是跟我们这种吃瓜民众去理解的、啊。但它换算成 4.8 公里，你就觉得哦，蛮有感的
1: 。就是你吃完一份牛排，也也可以去跑个 4.8 公里的概念、嗯嗯。好，那为什么花5分钟读一封 email 也会产生碳排
0: ？这个是什么意思？考到我了，我可能我推论啊，可能你在写 email 的时候，那你会有构思，会用到电，然后这些电源都是开着的，嗯、然后传输网络架基地台什么的，也曾经都会呃消耗掉能资源。那最后你收到这封 email 点开，那你可能也是在一个亮灯的环境下，然后有开空调的情境下 whatever 来呃阅读这个 email， 所以整个过程当中它也是会有。碳排放的确，所以说像一封乐色邮
1: 件，其实你收到它之后，嗯、就你刚刚帮我们拆解完这整个的流程，嗯、其实它也会产生大概你垃圾邮件你可能连点开都不会点开，嗯、但是你还要花个时间，它可能要跑到乐色邮件夹里面，会产生零点三克的二氧化碳、嗯。但是如果呢，它是有夹带附件的 email，、嗯、它就会产生可能高达五十克或者是更高的二氧化碳。好、嗯，非常有趣，我觉得这是从我们好像每天都会去进。进行的一些活动，就去告诉你，其实你时不时都已经在产生碳排。那有一个数据，我其实不是太确定，但是因为有看到，也可以分享一下哦。台湾人的碳排量呢，大概是每年每人约十二公吨，是想吓死谁？但是呢，去比较一下哈，其实可能是高于我们邻近的国家，例如日本，也有可能高于像欧盟有二十七个国家。嗯它的这个数据是让我们知道，其实无论你在呃生活在哪里，其实大家的碳排量都是可以依照你的生活方式去做调整的。呃，小编也找到一些好有趣的东西哦，我真的要分享一个，就是我们昨天在看到的时候，整个吓坏。例如说，你选择被土葬或火葬，其实也会造成不同的碳排。嗯，哎、欸，那问一下，火葬跟土葬是？我我们是只看到被被火葬了哈、哦，但是就想说这个的意思是说，嗯，因为想火葬嘛，是不是就会产生碳？嗯
0: ，要烧火，
1: 非碳。嗯
0: 、好，欸、但别忘了土葬还要挖土啊，所以土葬也要挖土。如果人工挖，那可能就是耗费你的劳力而已。可能不會碳 OK， 对，所以我觉
1: 得这也是为什么今天会想要请 Joan 来哦、嗯嗯。虽然他在做的是农产品的这个碳盘、嗯，但我们自己在会展业里面啊。嗯嗯里面的每每一个展览，其实、呃、投入的人力或者是这些材料物料设计、嗯嗯，这中间产生的碳排，我相信是吓到没有人敢要去、嗯、敢去真的把它计算出来。可是因为现在 ESG 的这个、呃、潮流，所以我们会展业也开始在做碳排的计算机。嗯，为什么？现在大家都要做计算机，所以你在做这个碳排的时候，也是为了未来的目标是要做一个农产品的碳牌计算机吗
0: ？应该是说，回过到你刚刚提到会展产业，你可能知道整个在会展的期间会有很多的消耗，能资源的消耗。然后现在会展业也在推简易的计算机，让你们可以。呃，知道说，哎、欸，我是一个参展者，或者是我是一般的这个民众去会展、嗯。那我觉得计算机设计的重点，其实如果大家有去填过，不论是台湾的工业相关的简易计算机，或者是刚刚克雷 a 讲到会展在澳门，他们也有设计简易型的计算机，它大部分都是有点像是选填式的嗯设计。所以我觉得设计这样的一个计算机，很重要的一个观点就是帮助一般人他在不知道要怎么开始盘的时候。选择题总比申论题简单写嘛，所以选择题出来题目之后，哎，你只要选。我今天是几个人去参加会展？我今天住宿在这个地方是几晚？然后我住宿的房间的平效是几平，那我参观的会展空间是几平，那可以换算出电力跟空调的使用。所以任何的计算机设计上都是为了协助要盘查的人，可能在毫无方向的情境下要盘，不如先从几个大象的地方去着眼。就是你之前有
1: 谈到的叫做碳排的热点，
0: 嗯
1: ，是用热点这样子的概念，先把一个呃类型的产品或者是某种的活动类型，嗯、我们先去抓住抓出几个大象。例如说，会展常常会被提到的，就是呃像。场馆本身的能源，像说南港展览馆啊、嗯、世贸展览馆、嗯，或者是一些大型的展馆等等。那另外就是像我们会展里面会有非常多的制作物，你、嗯、你走进去都会看到很多的摊位，摊、嗯、位里面还会有制作物，甚至还会、嗯、现在不晓我是不晓还有谁在硬行路啊哈、嗯，但是还是有非常多的这种废弃物。那另外一个呃一大类是跟饮食相关的，因为有人就会有吃喝拉撒嘛哈、嗯。那另外。会展它的一个特殊性就是它一定要在固定的时间、固定的地点里面产生，所以这中间就会产生非常多的物流。嗯，物流包含运人跟运物品，好 ，OK。然后因为有人，它就会产生更多的住宿或者是呃旅行上面，这些就会是在会展里面所谓的碳排热点。
0: 应该是说，热点是我们盘完之后发现哪一个最高，我们会称为它是热点。所以您刚,刚列出来这五大项，如果你发现哎，场馆的能源啊，比如说空调开最多，所以。排放的碳量最高，我们就会说这就是这五项里边的最的热点这样子。嗯、哼那至于如果我都没有跟你讲要盘这五项的话，那一般人哎、欸，我也不知道我要怎么盘起。所以这五项有点像是我先告诉你要先去留意这五项哦，那你就会针对这五项先去做一个盘盘查这样。对，那但是我我是不是可以这样说？因为这也是为了每,每一个产
1: 业它的差异化也非常的大。那真的要做非常完整的碳排查，其实它是一个。我可以说它是一个长期目标吗？可以做到很细节
0: 。要真的算到取得，比如说取得我们环保署的这个脚丫子的话，它五个生命周期都要盘，那确实会要盘得很细。但如果只是像这种计算机的话，像你这里。制作物跟废弃物的话，它还包含了你怎么运过来，然后整个展期结束之后拆掉、嗯，那它怎么送到，比如说焚化炉或掩埋场？嗯，那真的送到焚化炉之后，哎、欸，一顿的这些废材焚化，真的拿去烧也会产生碳排，所以它会是，如果要算到很细，它就是非常完整的。你要知道这个东西从哪里来，最后运到哪里，以及怎么被处理。那像你说的这个饮食浪费，比如说便当的那个厨余，嗯，有没有被记录起来多重？嗯嗯嗯，哦，那有可能真的拿去称称重嘛？就是。我们数据品质里最高等级就是你真的有实际去量测这个展览我到底有多少厨余，那没有的话，一样次一等级的数据品质就是我们可以去找文献来佐证哦。大部分的展览大概一场几天几人次会产生多少厨余，这也是可以用推估的方式。我觉得你刚刚为什么我我也会一直蛮想知道计
1: 算机它最终所扮演的功能是什么？嗯嗯、因为我们现在在会展里面做这个盘查的时候，嗯、或者是。各个参展单位、嗯，他想要去表达说，我今年有多绿、嗯，或者是我有多永续， yes. 他可能会把他的重点放在说、嗯、，OK， 我使用了哪些永续的建材、嗯、材料？但老实说，我们这种可能是就是比较行内的哈。内行人，内行人、嗯、去看的时候，就会知道说，这就算他看起来是永续的材料没有错、嗯，但他最终的去向到哪里了？是的，是不是真的这件事情也有被追踪？那也就是。回到来说，我们现在平常在生活里面，如果各位去看你的呃所在被便利超里面，或者是你买的这些产品里面，我们来把它翻开来，来谈一下这个脚丫子。脚、嗯、丫子它是一个什么样子的功能？这一个标签。
0: 嗯，我想这个呃，因为它是主要的目的是为了跟消费者做沟通嘛，所以您会看到在终端产品，不论是你在超商看到的这个运动饮料，或者是红茶、绿茶，会有这样的脚丫子告诉你，甚至是高铁的背面也会有告诉你，每一个人每公里我坐高铁一公里就是排放三十二克的 CO 2当量的这个碳足迹。所以、欸、你知道台铁的吗？嗯，台铁如果有盘的话，他就会公告了。我不知道<笑>有吗？<笑>我不知道。Oh. 我告诉你，我坐了这么多年的高铁， uh -huh. 我真的是因为。做这一次的节目，我才认真知道说、嗯、哦，原来高铁后面有这个脚丫子。了解，我想这件事第一嘛，为了跟消费者沟通，然后进而提升企业的自己的形象。嗯，那再来，其实刚刚回归到刚刚热点的这个问题，如果计算器或者是我们盘完之后发现哪个地方是排碳量最高的地方，可能是热点，那进一步就可以针对热点去做减碳的一个呃措施。嗯，所以其实环保署也有第二个这个碳足迹的标签哦，是一个 CO 2然后一个箭头往下。的这样一个标签，它就是说，我自己承诺我这个商品好五年内减三 percent 的碳排放量，那我就可以取得这个减碳标签。所以其实也是鼓励企业盘完之后，哎，量完体重之后就要减肥嘛。减肥完之后，哎，五年你可以减三 percent， 那我就再发一个证书给你
1: ，跟自己比。跟自己比，然后、嗯、对，因为我你你这样讲，我就觉得我刚刚问的说，哎、欸，台铁有没有？因为高铁去跟台铁比，好像也没有什么意义、嗯嗯。我不如要跟自己比、嗯。所以，呃，大家如果下次有坐高铁的话，把你的那个票券拿起来看一下背面，有一个三十二克，它就是说每人每公里的碳足迹是三十二克。所以说，这一个标签上面的数字是越小越好吗？嗯，
0: 如果是以碳排放。量来看的话，数字越小越好，没错
1: 。OK， 这是是不同不同呃类型的产品是不能拿
0: 来相比较的，没错。你问到一个非常呃精准的问题，就是不会说两罐饮料放在你面前哪一罐比较好，因为可能原料取得的路径不同，嗯，然后可能包装的材质也不同，嗯，甚至是容量也不同，所以才会说跟自己比，我觉得是碳足迹很重要的一个观念，让自己有压力。我跟你哎。欸可乐也跟我，我比较胖啊，我我我自己能够减下来，但是呃，你你可能就标准了，就不用减。你人为什么这么好？呃，因为啊、呃，没有，呵呵是爱人好朋友，爱人好。所以我们现
1: 在，如果大家之后会去注意这个脚丫子上面的这个碳足迹的呃碳排的这个数字的话、嗯，就也可以再去把它隔壁的产品也拿出来看一下，可能这上面的数字它。不是一个相,相对性的，嗯，那但是像说以高铁为例的话，他自己达到去做碳排之外、嗯，他也有给自己的一个使命，就是我每每五年如果可以减量三 percent， 那所以还会有一个减碳标章，嗯，这样子一路下来，我们在谈的就是怎么把这个碳足迹。做一个量化，然后跟消费者沟通，我觉得最终的目标其实都是回归到我们的使用者的行为。嗯嗯，像你做农产品的时候，你觉得你做完这一些碳足迹，然后可能在一个包装袋上面，你可以显示出 OK， 这你买你消费的这个产品，你造成了多少碳排？最终是希望消费者去。关心这件事
0: 情，然后我就可以去做选择吗？嗯，我想任何的标签或揭露，哦，它大概都会有同样的概念。我,我觉得就像是好，比如说机改产品，基因改造、基因改造的产品 ，OK。但我们常常会在豆浆店看到机改、非机改豆浆。嗯，那那可能有的没有特别标示，那可能就是机改的产品。所以科学上两方面都有自己支持的这个团体嘛。所以我的意思是说。只要揭露，就是让消费者多一个选择的依据。嗯、除了刚刚讲的机改非机改，可能是比较争议的，那甚至是产销履历的农产品，你可能到全联有一包呃产销履历的蔬菜，它有挂贴产销履历的标章，那是不是也是多一个你想要选择的时候可以做一个参考？那我想碳足迹的这个标签也是一样的逻辑，最终还是看消费者买不买单，这个碳足迹你愿意多掏钱，还是其实当。钱包很诚实的时候，其实哎，有没有、嗯？其实对你来说，你还是会选比较便宜的。我想这个是需要时间来证明。哎、欸，
1: 那我那我问你，你平常在消费的时候，嗯、你觉得嗯,嗯，这样子的标签在我们的生活里面，或者是说刚好是因为你你的工作呃
0: 性质的关系、嗯，它有怎么样影响你的
1: 生活，或者是,是你的消费行为吗
0: ？因为现在市面上有碳足迹的产品还不多。可、欸、乐，如果哎、欸，真的不多吗？嗯、呃。对啊，就是如果是一般商品的话，我完全没有在看。<笑>对啊，所以其实不会说像是你到全联蔬菜一整排，你可以看到有有机标章、有产销履历标章、嗯，那甚至是一般的没有特别标章的这种可以比较多的选择。现在碳足迹产品同一类型的都蛮少的，就是我的意思是说、嗯，就算是饮料，它可能也是红茶、绿茶。刚刚你看到运动饮料、嗯，那这三个完全可能我运动完就是要喝运动饮料啊，嗯、所以它的选择性。在我觉得现在看起来还不够多到。让选择上有一些取舍。你
1: 意思是说，好，我现在运动完，我想买运动饮料，但是架上有大概有十个选择、嗯，可是并不是十个都有这样子的碳标签、啊，然后可以让我去说，呃、啊，我今年想要喝一款比较低碳的运动饮料。嗯、没错，目目前还没有这样子给消费者选择的的功能、嗯。是的，但是这是也是一个目标，嗯嗯希望最终就是透过这个标签去跟消费者沟通，进而影响我们的消费行为。我可以这样说、嗯，可以这样说。好，那我想我们刚刚聊从碳足迹、碳标签，然后聊到不同产业的这个碳足迹，计算机其实前面有一个我们大概一致的共识哦，就是最终因为碳排都是。因为消费而产生的，嗯，消费行为而产生的，或者是这个产品，呃，被制造出来，所以造成了摊牌、嗯。那所以我觉得这个，我们对于这一段历程就比较理解。那以后说不定在你我在消费的时候，就会比较关心这件事情、嗯。那我们回到展览这个部分，你最近有没有去看什么展览，或者是你印象比较深刻的展
0: ？哎，六月的时候去宠物展。啊，去参加宠去帮南港去帮那个狗狗买东西吗？对，原本是要去帮狗买推车啊,啊。啊，他最近不是比较不能走吗？还是没有想要？因为之前大家出去玩比较远程都要开车嘛，那想说，哎、嗯欸，如果大众交通工具，他可以在那个啊推车的那个车，
1: 可以带他上上车这样子。哇哦、wow ！然后，所以你你去了宠物展，嗯嗯，那你觉得在一个展览里面，嗯。你应该可以理解到，我们刚刚在讲的，在一个展览里头，会造成的很多的碳排，嗯嗯
0: ，包含温度吧，里面蛮冷的，<笑><笑>是吗？哎、欸嗯
1: ，不好意思说，最近一直在讲说，这种大型展馆呢，或者是大型场所，都要把它的呃温度调到几度、嗯，但是一当人一多的时候，大家就开始非常的。阿、啊、脏有没有？嗯、因为温度一高，然后人一拥挤就阿、啊、脏。那宠物展里面那个狗狗、猫猫又非常的多，嗯、但是它是它就把冷气开很嗯
0: ，好像展馆冷气都蛮强的，我的经验里
1: 。嗯，所以这个大型展馆的能源。控制或者是能源管理，也是现在我们会展业里面非常重视的一环。那除此之外，我想每一个摊位都是无所不用其极的在试着吸引消费者，嗯、或者是我们这些狗奴猫奴们要去现场下单。嗯、那。这一些的废弃物，其实无论是废弃物，或者是它是可以被回收再利用的。你觉得，你去想象一个会展里面，除了刚刚我们讲到那个五大象的碳排热点好了、嗯嗯，你觉得我们的这个碳排计算机要把它真的给整个建置起来，它的困难点会在哪边呢
0: ？我相信那个空间它一定是每年好几场的不同的流动的展览，所以每一次新的展览，它就要建新的。隔间或者是嗯嗯,嗯呃间隔的距离或大小或宽度，那我觉得困难的是。在策展不，这个也是请问啊，在如果我是一个摆摊的摊位，我离开的我那些背板那些是我自己要处理，还是统包给你们这种策展公司去协助废弃？大部分如果是有找策展公司的话，会请策展公司
1: 直接、嗯、呃，当然从前面的备料到后面的整个废弃、嗯、或者是说回收，都是由策展公司来处理。嗯、但是你被你这样一讲哦，最近也。有不少的参展商、嗯，他们开始去把他的，因为他像像宠物展，宠、嗯、物展每年台北有好几档、嗯，然后还有北中南，嗯、那他们都要去跑嘛、嗯，所以他们也开始想到说，我要怎么模组化这件事情、嗯，是不是不要每一次每一个展我就都还要再重新干、嗯？然后我也不知道这些东西跑到哪里去，嗯、对，所以。里面的我，我觉得这种做法也一直在转换，但就是说，你你看到除了你看到的这一些展摊设计之外，嗯，你觉得最终我还是在想，这个计算机，呃，现在你你刚刚提到的，现在是用选择题的方式，嗯，它未来它计算机，你们有看过国外一些更精密的算法吗？
0: 我们有看过日本在盘碳足迹，就是食品的碳足迹的时候，通常如果我直接问你一个问题，你。展场撤展会有多少废弃物？我问你多重好了。嗯嗯,嗯，这个你可能很难回答，嗯、或者是你就要再推。我有几台尺废，就是车在走，对，一台三吨半，然后十台可能就是多重这样子。嗯，那这是细，如果要细算可以推估出来了。所以我们看到很多的在计算的过程当中，如果找不到的话，其实政府会出来做一个角色，就是他先把所谓的基线先算完。我所我所谓的基线就是说，当我不知道怎么填的时候，我可以填说我跟一般人差不多，差不多。不懂什么叫基线？嗯，也就是说 baseline 嘛，基线、嗯。也就是说，如果我不知道我一个参展到底废弃了多少吨的这个废弃物，那。我们看到农产在农产品来说，比如说我不知道田里我用了多少的肥料来种我的小番茄，嗯、那其实日本政府它在每一个区域，它都已经先在各地的改良农业改良场，它就都已经算出来了。比如说我在琦玉县，那我一公顷要种小番茄，我大概就会用多少的肥料。嗯、所以当我是琦玉县的农民，我不知道怎么盘我自己种的小番茄的时候，我可以选哦。我大概就跟奇玉县的一般农民差不多吧。那我就选基线这个，我就直接用政府已经算出来的一个数据这样子。嗯、所以我，我我会想象，我们也要可能未来他的那个计算机的方式，就
1: 是先把我们自己的所谓的一条基线先拉出来。嗯、那。会展，我这我我跟你分享，我不晓得你知不知道，嗯、我们就是会有一格一格的标准摊位。嗯、所谓的一个标准摊位，就是三公尺乘三公尺，一个九米平方、嗯。那你如果是用一种是用最阳春的标准组合价的那种摊位、嗯，或者是呃你多高这个摊位本身它因为架起来就变一个立方体嘛，哈、嗯，那是不是立方体在往上涨，或者是往旁边涨的话、嗯，这是不是就有一点点像在建立一个极限的做法？嗯
0: 没错，就是等于是你已经帮我知道多大的面面积的材料，然后以及它的它是材料是什么轻隔间？抱歉，那个我用词我不太知道，嗯、材料的材质是什么？那我如果是一个要来盘查的，我不知道，那我就想啊，我就是跟大家都用一样，我就选那个用跟大家一样的材质、嗯嗯。嗯，但我如果是要特别强调我是一个很环保的哦，那我可能要么隔间变小一点，或者是隔间里的材料用更。碳排放量更低的材质，我就可以跟你做一个相对应的比较值，就比较得出来。哎、欸，那我问你哦、喔嗯，这个虽然都没有在访缸里面、嗯，但我觉得我们就是闲
1: 聊、嗯，因为这件事情，我觉得目前我们也还没有看到任何的数据，可是我们总是有这个权利去想象它、嗯。例如说，你在展览里面一定看过很多的摊位里面有海报。贴满了海报，嗯哦、我告诉你啊，那些海报都是废弃的啦，嗯、只要贴上去没有撕下来，都是都是没有办法再重新再利用的，除非你是用那种可稀式的，嗯、可呃易拉展类似那一种。好，就有一一派的说法是说，与其贴海报，那我们用那个荧幕。嗯，好，荧幕的话呢，它的影像又多哦，那。取代你看，一面墙只有一张海报是固定在那里的，但是荧幕的话，我可以有非常非常多的影响，它的资讯量是比海报多太多的。嗯、但是我如果要做一个荧幕的话、嗯，比较大型的这种 LED 墙，其实我还要先去盖出一个木作结构。嗯、那 LED 墙的这些荧幕的采集，就我光想象，它就比贴。海报当初在运送来的这个材机上面，可能也比较多哦、嗯，因为它是硬体结构。嗯，那我们现在不去谈它的这个精细的数据了、啊、哈、嗯。在这样的盘查过程当中，你觉得你就会开始有一些画面，或者是你会去想象，哎，我遇到这个盘查，我会我会怎么样去比较这两种不同的做法？
0: 嗯，因为你的荧幕是不是只有否这个展览呢、啊？对，所以通常这种如果就看单一次展览里面，我如果要算你用贴海报或者是用荧幕的方式的话，那荧幕就是吃电嘛，我就算你用了多少电在这个荧幕里做一个 demo。所以最终还是看你到底原本要印多少张的纸，跟现在我换成用荧幕的电这两个来算它的碳的一个排放量。但是我想，最终还是一件事啦。的沟通有没有效，才会是展场业者最在意的。如果人家就是习惯，或台湾民众就是喜欢拿一缸纸回家，好几张、嗯、啊，比如像我爸妈他们参加旅游展，哇，拿好多那种日本、美国、澳洲这些欧洲的旅游回家，开始比对勾画圈。哎、嗯啊，我们去这个好不好？我们去那个好不好？他阿姨小 Q 啊靠，这里面都有，呃、他不行啊，他没办法沟通。他我爸妈的年纪还是习惯用纸本做这样的勾选，所以我觉得碳牌现在遇到。用你刚刚的例子来看，其实也是蛮经典的，就是到底在永续、效益、经济这三个怎么做一个权衡？在行销上就是消费者沟通嘛，就算很永续，都用这个荧幕，可是他们回去不会，因为那有资本可以比对的时候，这件事在展场或者在你是业者，你也会舍弃。永续就会排到后面一点的这个顺位里面。
1: 这是今天的精华片段哈，永续效益跟经济这是三者的权衡，以及消费者他最终做出这个决定的时候，他是比较倾向哪一方？嗯、再出一个问题啊，嗯、然后这不是这不是挑战哈、嗯，这也是我自己一直在想的，嗯嗯、像。一样，因为我我都在做展览，所以我想象的这些状况都是在展览里头。展览如果是这些组合材料的话，它可以做成像呃一个桌子、一个台面哈、哦，那它都是可以被回收再利用的。那可是这个桌子呢，它如果就没有贴任何海报，它就是这个裸体的、白白的哈、哦，看起来很丑。所以通常都会再去贴一些海报，把它整个贴满然后切三面贴满，或者是用珍珠板把它包起来。嗯那我们刚好提到这些都是一次性使用的，都会废弃掉。那当然，里面的结构是可以回收。那最近整个会展里面呢，就是非常的，我要讲的叫做鄙视吗，或者是对抗这种一次性的木作的材料？好，那木作呢，大部分以往如果是那种很大型的木作，绝对是一次使用就。你就会看到一台那个叉车就来把的整个大大、嗯、掉。但是如果一样，我们刚刚提到的是那种可吸式的，它其实还是可以被带走。它虽然它是一个木座的展台，但是它如果透过一个完整的物流、嗯、人力跟仓储的话，其实它的使用可以超过十次、二十次，甚至可以超过三年、五年。如果有被完好的呃维护跟在在使用。嗯我我其实很想要知道，这样子一次性的作物，嗯、但是它可以被摊提掉很多年，它所产生的摊排跟我们以为 OK， 我就是用组合价，但是我每一次都要包覆不一样的这个这个包装，嗯，它所产生的，我们现在也不去谈数据。你觉得这个也是回归到我的消费者，也就是我的客户、生产商，嗯，他用什么思维去理解这件事情？
0: 这个对我来说有点就是业另外一个领域，当然当然。不过因为这个议题，我我在认识 Clear 五六年前，他就有一直跟我提过，他看到在策展的时候那些东西被真的吗？
1: 五六年前就还跟你聊这个吗、嗯？对，被敲
0: 坏，然后觉得很心疼。然天哪，我
1: 好睿智，我好前瞻哦。Yeah, 嗯，
0: 对，所以但是我们那时候应该也有想过，如果是说用这种可以再次利用的组合型的这些展具哈，嗯，或桌子，嗯、他还会。衍生出来的另外一件，我们就先不看碳，因为碳只是你在做决策和里边一个点而已，当然包含了这个东西它要仓储到下一个展期之间，它可仓储费用、运、嗯、输这些，所以我比较难回答你刚刚的问题，因为如果我们只把这件这个决策放在碳这个点去看的话，那很明确的哦，我就会我自己就会推荐说、啊，那你就是用可以组合重组嗯嗯一直在重组的，可是真正落地的时候。确实，它就会有很多衍生性的费用产生，所以这一样回归到我们刚刚你提到很精准的效益、费用跟嗯环、呃、境环保这件事。哎、欸，你我觉得你又让我开启了另外一个思维。我们不是说
1: 使用组合材料，你就是没有产生任何的碳排。你知道组合材料后面也需要大量的人力去维护这个材料吗？每一个材料回去之后，它其实都还要用清洁剂去清洗它，才能够保持它的完好的状态。那这中间也需要。这个物流跟仓储，好、嗯哦，所以我觉得这都是让我们会展业自己反思。说我们现在因为也要跟消费者，也就是参展商去沟通、嗯，我们要用怎么样更多大家可以理解的语汇去沟通说。说、嗯、OK， 我们如果要做一个永续消费或永续会展的话，嗯嗯、可以一起怎么往那个方向前进？嗯
0: 啊。我回应一下你刚刚那个问题好了，因为这样的沟通啊，通常沟通我们会分成理性跟感性嘛，所以感性<笑>我通常都是用情绪勒索、嗯，这是理性还感啊？这是感性面，这是很强烈的感性面，<笑>对啊。所以如果要理性沟通的话，或者是说，就是算出一个数字来。这样可能就会加强你刚刚感性的强度。嗯，也许算出来发现啊，其其实这种组合在重复、在利用的，不管你刚刚讲的后续的清洁，还要使用一些清洁的这个剂的话嗯嗯，嗯，碳排放量并没有比较低，或者甚至是这些化学溶剂对环境或者是对清洁的人体没有比较好的时候，感性就没有办法战胜刚理性的这一个呈现。哎、欸，我没想到，你还记得我们那时候？呃，刚认识的时候我就在谈这件事情，而且最
1: 后我连论文都写这个，哦，我真的真的是非常的疯哦、嗯。但就是觉得这件事情真的是对我们这个产业如果要永续经营的话，一个很重要的思考点。嗯，最后你今天第一次来到克莱尔的展览，异想世界
0: 、嗯，请你准备一个问题突袭我。嗯，哦，这个问题 ，OK， 我在想，如果因为展览，你看过全世界各地的展览吗？如果你想要变成一个展览里的一个物品。为什么是那个物品？就比如说，你想要变成摄影机，<笑>比要说像桌子，一个 DM， 反正突袭嘛。就我，哇
1: ，这个这有点难、嗯。我想要变成展览里面的什么物品啊、哦？这可能跟我个性还有相关哎。嗯，我当然想要当主入口的那个门口，每个人都看到的那个东西，都可以，都可以,<笑>都可以看到，可以
0: 跟他跟进去<笑>那个入口。<笑>
1: <笑>嗯、很好啊，通常一个一个展览，它的最主要入口一定要买一个很大的 banner，、嗯、或者是说会有一个入口的意向、嗯，甚至是现在越来越多都是要做一些互动式的，嗯呃、可能是互动屏幕啊，或者是会啊打卡点、嗯，会希望很多来参与者的人会在那边打卡。嗯。嗯好了，那我就当打卡点好了。很好啊，<笑>
0: 大家都会想记，<笑>一定会记得，<笑>然后都会想要跟你合照。好
1: ，谢谢今天 Joey 来到克莱尔的展览《异想世界》嗯。最后的这个问题真的是突袭式的，嗯，嗯我每次都不会事先知道来宾的提问、嗯，但我很喜欢这样子的互动、嗯。怎么样？这是第一次 Podcast 吗？还是第一次 Podcast？ 第一次献给我还好吗？嗯，我的荣幸。好。希望你今天晚上开心、舒服、嗯、开心。好，<笑>下一次见喽，<笑>拜拜。Okay, 谢谢，拜拜。